0: Hoy es domingo comentarios de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística segundo domingo del tiempo de cuaresma ciclo b de la liturgia abraham llega este domingo con la segunda etapa de la historia de la salvación y es mostrado como padre y modelo de los creyentes, tanto al responder a la llamada de Dios y partir hacia lo desconocido, como al disponerse a sacrificar a su Hijo, o al aceptar la alianza que Dios le otorgó. En el episodio de la transfiguración de Jesús, se tiene por una parte el anuncio del misterio de muerte y vida, Éxodo Pascual, que el Señor viviría en Jerusalén, y por otra, se asiste a una epifanía del Hijo de Dios, semejante a la del bautismo, pero con elementos como la luz, las vestiduras blancas y la nube, que evocan la visión del futuro Mesías, Hijo del Hombre, en el profeta Daniel. Las lecturas de San Pablo se refieren a los grandes temas expuestos en las otras como son la vocación e iluminación de los creyentes. El Padre que consiente la muerte de Jesús, haciendo de nexo con el tema del Hijo en la transfiguración, ...y la futura gloria de los cuerpos de los cristianos... ...conforme a la resurrección y exaltación de Cristo... ...profetizada en la visión del monte... ...que se lee este domingo en el Evangelio. En este segundo domingo de cuaresma... ...el Evangelio refiere la transfiguración del Señor. La transfiguración de Cristo nos enseña... Que tenemos que seguirle por el camino de la cruz si queremos llegar con él a la gloria de la resurrección. Pidámosle en esta Eucaristía la gracia de una entrega total aún hasta la muerte, si esa es su voluntad. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El amor, sea de Dios al hombre, sea del hombre a Dios, compendia la liturgia de hoy. El amor de Dios a los discípulos, que después del primer anuncio de la pasión, le revela el esplendor de su divinidad. Amor misterioso, paradójico, de Dios a Abraham, al infundirle una absoluta confianza en su providencia, frente al mandato de sacrificar a su hijo Isaac, en la primera lectura. Amor de Dios que no perdonó a su propio hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros, segunda lectura. Amor por parte de Abraham a Dios, al estar dispuesto a sacrificar a su hijo único en obediencia amorosa, primera lectura. Amor de los discípulos en la disponibilidad para obedecer al Padre que les dice, Este es mi hijo muy amado, escuchadlo en el Evangelio. Amor de Jesús que nos salvó mediante su muerte e intercede por nosotros desde su trono a la derecha de Dios. Segunda lectura. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del Génesis, capítulo 22. Versículos del 1 al 2, de 9 al 13 y del 15 al 18 El sacrificio de Abraham La primera lectura tomada del libro del Génesis nos presenta a Abraham, padre de los creyentes. Dios le probó hasta lo último, pidiéndole a su único hijo Isaac. La fe y la obediencia de Abraham le hicieron merecedor de las bendiciones del Señor. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 115, al que nos unimos diciendo, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo octavo. Versículos del 32b al 34 Dios no perdonó a su propio hijo En la carta a los romanos de la cual está tomada la segunda lectura de hoy Pablo canta en un himno triunfal nuestra esperanza en la salvación que Dios Padre nos da por su Hijo Jesucristo El Padre ha entregado a su propio Hijo y por su muerte y resurrección viene a nosotros toda gracia Del Evangelista San Mateo, capítulo 15, Pericopa quinta, está tomada la aclamación del día de hoy. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Este es mi Hijo amado. El evangelista Marcos, de quien está tomada la lectura de la Buena Noticia de hoy, adelanta ya en vida de Jesús y antes de su pasión y muerte, la plena comprensión de que el misterio de Cristo dio a los apóstoles la fe, postpascual. El segundo domingo de cuaresma nos presenta la transfiguración de Cristo con Moisés y Elías. Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes en esta maravillosa escena, como preparación a la pasión y muerte del mismo Jesús. Es por el camino de la cruz que llegamos a la luz. Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor gritó desde el cielo, «¡Abraham! ¡Abraham!». Él contestó, «Aquí me tienes». Dios le ordenó, «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo Y como la arena de la playa, tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo. Siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumplirá el Señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún, ¿Resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el Amado, escuchadle. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, «Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube, «Este es mi hijo amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura El sacrificio en el Moria El tema de la descendencia de Abraham no termina todavía con el nacimiento de Isaac. La tradición matizó mucho la calidad de esa paternidad y de esa filiación. Lo hizo sobre todo por el episodio en el Moria. Es el mismo pueblo de Abraham el que intenta definirse en este dramático relato como pueblo de Dios. Se autoentiende como nacido enteramente de la confianza y de la obediencia a la llamada de Dios. Es el teólogo eloísta el que ahondó así en la definición del pueblo. Por el episodio del Moria, la tradición bíblica plasmó en Abraham la figura ejemplar del creyente. El retrato es expresión de lo que sus descendientes consideraron como la actitud adecuada del hombre ante Dios. La figura inspiró y sigue inspirando al pueblo del patriarca a distancia. No en vano es el mismo pueblo el que creó la figura. El relato del sacrificio de Isaac engloba diversos puntos fuertes, masivamente superpuestos. Prueba de la fe de Abraham, rechazo del sacrificio humano, promesa de descendencia, tierra y bendición, y lo conductor de las tradiciones patriarcales. A pesar de tan abrumadora densidad, el relato se muestra unitario, por el vigor que en él tiene su primer punto fuerte, la prueba de la fe de Abraham. La historia es tan plástica que se presta a lectura a nivel de sentimientos humanos. Sería lectura indebida, pues traicionaría abiertamente la intención del autor. El que se quede en el plano humano al leerla, no irá sino a un dios terrible y no verá en Abraham más que una figura cruel y criminal o una figura trágica. Estamos ante una historia teológica cuyo polifacético lenguaje es solo válido en el significado preciso que le da el autor. Dios prueba a un justo que va a responder. Abraham no va a matar a su hijo, sino a engendrarlo en una nueva dimensión. <risa> El rasgo definidor de la figura de Abraham es la confianza. Ella es la que impulsa cada uno de sus movimientos y acciones. La confianza le tiene atento hacia el Dios que llama, le hace emprender caminos de renuncia, le asegura que tendrá un hijo entregando al que tiene o renunciando a su modo de tenerlo, le hace ver el Moria como el lugar en donde Dios proveerá. Su obediencia es la expresión de su confianza. Por esta sabe que no perderá a su hijo, aunque no sepa el modo, en el momento en que camina con él hacia el monte. Su evasión ante el hijo y su refugio en el Dios proveerá, en la respuesta adecuada del que sabe el qué y deja el cómo a la disposición de Dios. De esta expresión se deriva el nombre del Moria, que la tradición posterior ubicará en Jerusalén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. El autor define el episodio de la atadura de Isaac como una prueba. Con pinceladas cortas, aparentemente ingrávidas, de diálogo convencional y de acción tranquila, pinta una situación tremendamente tensa. El lector entra en ella con pavor. Sabe que es una prueba, pero eso no le ahorra vivir con el patriarca el lance del que debe responder. En el justo que responde sin saber que es una prueba, No se traslucen sentimientos de rebeldía ni de tragedia. La acción externa es ordenada, obediente a un espíritu conforme. El gesto de renuncia es el único lógico en Abraham, una figura que es por definición confianza en Dios. La seguridad de su futuro, un futuro con el hijo, sigue fundándose en Dios. Su lógica no es de retener para tener, sino de crear relación nueva que le haga ser más. Para él, retener es inferior modo de posesión al de esperar, que no limita ni lo poseído ni el modo. No es el hijo que él engendró al que ama, quien le hará padre del pueblo grande sin fronteras, sino el que nazca como regalo a su actitud ante Dios. Este nuevo nacido será el mismo Isaac, pero con una nueva dimensión, y es este el que puede ser principio del pueblo del que habla la promesa. Pueblo de Dios, en razón de que Abraham reconoce por encima de su relación de padre la propiedad divina sobre él. Abraham no tiene que sacrificar al Hijo de su carne, tiene que ordenarlo al Hijo de su fe. En este está aquel, agrandado hasta el infinito. Este es el Hijo de la promesa, el que salva a Abraham porque no se lo reservó. La actitud del patriarca es creadora de pueblo de Dios en el mundo. En su revelación, su signo. Abraham está para su hijo y para su pueblo en la relación que nace de la total confianza en Dios. Esa relación se funda en la humana, pero esta se radicaliza si se engrandece por aquella. En la segunda lectura, el mundo está embarazado de gloria. En esta insistencia paulina sobre la resurrección escatológica, como desemboque final y definitivo de la promoción humana, realizada radicalmente por Cristo, el hombre es siempre un ser corporal y material, con un subrayado muy fuerte sobre esta condición suya especial. Así pues, nos preguntamos, ¿es que Pablo solo considera como salvable este producto humano de la creación sin conexión ninguna con su contexto cósmico, del que inevitablemente ha emergido y sigue emergiendo y con el cual está indisolublemente ligado? Ni mucho menos. Pablo sigue en esto la gran tradición bíblica, que jamás disoció al Dios creador del Dios salvador. Empieza Pablo por afirmar que la creación fue sometida a la vacuidad. La vacuidad es la inutilidad de la existencia, la ausencia de sentido. En la narración del Génesis, capítulo 1, versículo 3, aparece el hombre como el sentido dado por Dios a toda su obra creacional y el responsable de la creación a la que tiene que llevar a un término feliz mediante un trabajo realizado bajo la dependencia de Dios. Parece que el que la sujetó es el mismo Dios, que de una manera positiva, haciendo al hombre responsable de la creación, la ha uncido al riesgo de su libertad. Sin embargo, esta sumisión al destino humano decretada por Dios está montada sobre una condición, la esperanza de la futura liberación. La corrupción en un contexto escatológico, como el que nos ocupa, se contrapone a resurrección corporal y su contorno. 1 Corintios 15, 42, 50, 52, Gálatas 2, 22. Romanos 2:7. Es un concepto paralelo a muerte que incluye a más de la muerte o corrupción biológica la imposibilidad de lograr ese destino trascendental al que Dios invita desde fuera. La metáfora tomada de los dolores de la parturienta indica que el destino trascendente, dado por Dios a la creación, no es algo discontinuo y prefabricado, sino en íntima relación con la realidad evolutiva de un mundo que va gestando en su seno otro mundo, que no será totalmente distinto de éste, aunque lo supere en plenitud. El gemido por un mundo nuevo no lo lanza la creación irracional, sino propiamente el hombre, que está totalmente enraizado en ella, no como una estatua sobre un pedestal, sino como una flor en su propio tiesto. El hombre, pues, tiene que salvarse con la creación, dentro de ella. Por eso su tarea salvadora no se refiere solamente a su propia alma, sino también a su cuerpo, y consiguientemente al contexto cósmico y espacial, donde se desarrolla progresivamente esta marcha del hombre mortal hacia la superación definitiva de la muerte. Tan íntima es esta vinculación del hombre cristiano con la creación que la misma oración no puede ya considerarse como un vuelo místico que huye y se retrae del mundo circundante, sino que es, por lo contrario, una fuerza motriz de su tarea de mejora mundana. No es, pues, una oración puramente mística, evasiva de la tarea mundana, sino, por el contrario, proyectada hacia el esfuerzo humano sobre la marcha de la historia. Por eso, los que aman a Dios colaboran activamente en función de un bien. No se puede estar esperando pasivamente el santo advenimiento. los versículos del 29 al 30 expone el contenido del proyecto divino. Todo el proceso de salvación es como el esquema de las etapas de la acción salvadora por parte de Dios. Pablo siempre supone que esta intervención divina está condicionada por la aceptación o rehusamiento de la libertad humana. Es injusto proyectar sobre Pablo toda la problemática teológica posterior sobre la predestinación individual. Termina Pablo reconociendo que esta tarea de salvación cósmica que pesa sobre los hombros del cristiano es pesada y grandiosa al mismo tiempo. Pero no hay que amilanarse. Dios está con el cristiano. Cristo como pionero ha llegado ya. Nosotros vamos detrás infundiendo optimismo al proceso de la historia humana universal. En el Evangelio, la Iglesia no debe acampar en ningún (tose) tabor. Jesús insiste constantemente en la propia condición de Mesías, a la cual no renuncia en ningún momento. Por una parte, rechaza la cristología triunfalista de sus connacionales y subraya insistentemente su cristología del Hijo del Hombre. Pero esta cristología es una combinación de luz y de sombra. En ella se realiza la paradoja de que la luz no disipa la sombra, ni la sombra apaga la luz. No hay duda que el evangelista pensaba en el relato del Éxodo, capítulo 24, en el que se narra la subida de Moisés a la montaña, donde recibe la ley en medio de una manifestación de gloria. La singularidad del relato evangélico Consiste en el hecho de presentar a Jesús como personaje principal, reservando a Moisés el mismo puesto de servidor de Dios que le había sido asignado en la narración del Éxodo. La adición de Elías es fácil de comprender. A través de todo el Antiguo Testamento y la tradición judía, se habla frecuentemente de Moisés y los profetas. Por tanto, presentar a Elías, el más profeta de los profetas, Junto a Jesús y al lado de Moisés, significaba que Jesús era superior a todos los personajes del Antiguo Testamento. Una vez más, Pedro, contaminado por la Cristología triunfalista, ve en este acontecimiento extraordinario la ocasión de dar de lado a la cristología del Hijo del Hombre. Por lo tanto, quiere fijar aquel momento de luz a costa de las sombras de la historia, empecatada de la salvación. El evangelista quizá quiere subrayar el error de perspectiva de Pedro, que pensaba que ya había empezado el tiempo del reposo eterno, cuando Dios y su mundo celestial serán esperados en esta tierra. Apocalipsis 21.3 Juan 1.14 La voz de Dios corresponde a la del capítulo primero, versículo 11, salvo el cambio de la segunda a la tercera persona. Finalmente, la exhortación del Padre a la comunidad, escuchando, O sea, la espera de la gloria no debe bloquear la proclamación evangélica que hay que continuar en la cotidianidad de la existencia. Así se explica que el final de la aparición se describa tan bruscamente. A la comunidad no se le da más que Jesús, y esta es la única realidad que debe guiar la vida de los creyentes. La pregunta de los discípulos respecto a Elías solamente se puede comprender desde esta constante dialéctica del relato evangélico. Elías, en la persona de Juan Bautista, tenía ciertamente la tarea de ponerlo todo en orden. La eclesiología del Hijo del Hombre no es la eclesiología del desorden y de la desorganización. Eso sí, no es la eclesiología de la sacralización de la burocracia. Así se explica que los hombres, el poder, se hayan cargado a Juan. De otra forma, una iglesia excesivamente diplomática pondría la salvación de la propia vida, la supervivencia del tinglado, por encima de toda otra consideración. Esta es la verdadera historia de la salvación, no solamente historia del amor de Dios, sino también historia de la libertad del hombre. Ecos de la Palabra Las lecturas de este segundo domingo del tiempo de cuaresma nos hablan de cómo debe ser nuestra respuesta al llamado que Dios hace a cada uno de nosotros y cuál es nuestra meta si respondemos al llamado del Señor. En la primera lectura del día de hoy, vemos a Abraham siendo probado en su fe y en su confianza en Dios. En el Evangelio se nos narra la transfiguración del Señor. En la primera lectura se nos habla de Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Y así consideramos a Abraham? Pues su característica principal fue una fe indubitable, una fe inconmovible, una fe a toda prueba. Por eso se le conoce como el padre de todos los creyentes y esa fe lo llevaba a tener una confianza absoluta en los planes de Dios y una obediencia ciega a la voluntad de Dios. A Abraham Dios comenzó pidiéndole que dejara todo. Deja tu país, deja tus parientes y deja la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1.4 4 Y Abraham sale sin saber a dónde va. Ante la orden del Señor... Abraham cumple ciegamente. Va a una tierra que no sabe dónde queda y no sabe siquiera cómo se llama. Deja todo, renuncia a todo, patria, casa, familia, estabilidad, etc. Da un salto en el vacío en obediencia a Dios. Confía absolutamente en Dios y se deja guiar paso a paso por Él. Abraham sabe que su vida la rige Dios y no él mismo. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a Abraham? Sería un buen programa durante esta cuaresma tratar de parecernos a Abraham. Confianza absoluta en Dios, entrega incondicional a su voluntad, renuncia de uno mismo, aceptación total de los planes de Dios. Abraham, Dios le había prometido que sería padre de un gran pueblo. Y Abraham cree, a pesar de que todas las circunstancias parecen contrarias a esta promesa. Por un lado, su esposa Sara es estéril, y él ya cuenta con la edad de 75 años para el momento de la promesa. Pero Abraham cree por encima de las circunstancias humanas. Pasa el tiempo, pasa bastante tiempo, desde que Dios le hizo su promesa a Abraham. Pasan 24 años. Ya Abraham tiene 99 años, y Sara sigue estéril. En esas condiciones y en ese momento, tiene lugar una visita del Señor a la tienda de Abraham. Al final de la visita le dice, Cuando vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Y como para Dios no hay nada imposible, así fue. Al año siguiente, a un hombre de 100 años y a una mujer estéril de 90, les nace un hijo, Isaac el hijo por el cual la descendencia de Abraham será tan numerosa como las estrellas del cielo, y el hijo por el cual será Abraham padre de un gran pueblo, padre de todos los creyentes. Han sido 24 años de la larga espera, y cuando lo que era difícil parecía ya imposible, Dios cumple su promesa. La lógica de Dios es distinta a la lógica humana, los planes de Dios son diferentes a los planes de los hombres. Los planes de Dios no se realizan como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Los planes de Dios no se realizan tampoco cuando el hombre quiere o cree, sino cuando Dios quiere. A veces nos es más fácil hacer lo que Dios quiere que hacer las cosas cuando Dios quiere. A veces nos es más fácil cumplir la voluntad de Dios que que tener la paciencia para esperar el momento en que Dios quiere hacer su voluntad. Abraham creyó y esperó. Creyó contra toda apariencia, esperó contra toda esperanza, y también esperó el momento del Señor. Dios le exigió mucho a Abraham, pero a la vez le promete que será bendecido y que será padre de un gran pueblo. Sin embargo, comienza a crecer Isaac, el hijo de la promesa. Cuando ya todo parece estar estabilizado, Dios interviene nuevamente para hacer una exigencia ilógica a Abraham. Le pide que tome a Isaac y que se lo ofrezca en sacrificio. Este tal vez sea uno de los episodios más conmovedores de la Biblia. Génesis 22:1-2, 9-18. Dios vuelve a exigirle todo a Abraham. Ahora le pide la entrega de lo que Dios mismo le había dado como cumplimiento de su promesa. Isaac debe ser sacrificado. Abraham obedece ciegamente, sin siquiera preguntar por qué. Sube al monte del sacrificio para cumplir el más duro de los requerimientos del Señor. Y en el momento en que se dispone a sacrificar a su hijo, Dios lo hace detener. Dios requirió de Abraham una entrega total, le pidió el todo. Abraham creyó, esperó y obedeció. Así debe ser nuestra fe, inconmovible, indubitable, sin cuestionamientos, confiada en los planes y la voluntad de Dios, dispuesta a dar el todo a Dios. Una fe confiada en que Dios sabe exactamente lo que conviene a cada uno, una fe ciega. Abraham respondió a un Dios desconocido para él, pues Abraham pertenecía a una tribu idólatra. Pero nosotros hemos conocido la gloria de Dios que fue experimentada por los apóstoles después de la resurrección del Señor. Pero aún antes, en los momentos de su transfiguración ante Pedro, Santiago y Juan, Jesucristo lleva a estos tres apóstoles al monte Tabor, y allí les muestra el fulgor de su divinidad. Marcos 9, 1, Si Abraham respondió con tanta confianza y tan cabalmente al llamado de Dios, un Dios desconocido para él, ¿cómo no debemos responder nosotros que hemos conocido a Cristo? Abraham fue probado en su fe y en su confianza en Dios, al exigirle que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, fueron fortalecidos en su fe cuando Jesús se transfiguró delante de ellos. Es lo que el Evangelio nos relata. Jesucristo se los lleva al monte Tabor, y allí les muestra el fulgor de su divinidad. Con motivo de lo que sucedió en la transfiguración, es bueno recordar lo que en teología llamamos la unión hipostática, término que describe la perfecta unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesús. De acuerdo a esta verdad, el alma de Jesús gozaba de la visión beatífica, cuyo efecto connatural es la glorificación del cuerpo, en lo que sucederá a todos los salvados después de la resurrección al final de los tiempos. Sin embargo, este efecto de la glorificación del cuerpo no se manifestó en Jesús, porque quiso durante su vida en la tierra asemejarse a nosotros lo más posible. Por eso se revistió de nuestra carne mortal y pecadora. Romanos 3, 8 se asemejó en todo menos en el pecado. Pero en la transfiguración quiso también mostrar a tres de sus apóstoles algo de su divinidad, luego de haber anunciado a los doce su próxima pasión y muerte. Quiso el Señor con su transfiguración en el monte Tabor animarlos, fortalecerlos y prepararlos para lo que luego iba a suceder en el monte Calvario. En efecto, en el Tabor, Pedro, Santiago y Juan pudieron contemplar cómo el alma de Jesús dejó transparentar a su cuerpo un algo de su gloria infinita. Los tres quedaron estasiados y eso que Jesús solos les había dejado ver un poco de su gloria, pues ninguna criatura humana habría podido soportar la visión completa de su divinidad, según sabemos de lo dicho por Yahvé a Moisés. Éxodo 33, 20. La gloria es el fruto de la gracia. Así la gracia que Jesús posee en medida infinita le proporciona una gloria infinita que le transfigura totalmente. Fue algo de lo que Él quiso mostrarnos en el tabor. Guardando las distancias, algo semejante sucede en nosotros cuando verdaderamente estamos en gracia. La gracia nos va transfigurando. Pudiéramos decir que nos va transformando hasta que un día nos introduzca en la visión beatífica de Dios. Si esto es así, apliquemos lo mismo a lo contrario. ¿Qué efecto tiene el pecado en nuestra alma? Nos desfigura, nos oscurece y nos daña de tal manera que si nos descuidamos nos puede desfigurar tanto que podría llevarnos a la condenación eterna. Ahora bien, Tabor y Calvario van juntos. No hay gloria sin sufrimiento, no hay resurrección sin cruz. Con sus enseñanzas y con su ejemplo, Jesucristo quiso decirle a los apóstoles que han tenido la gracia de verlo en el esplendor de su divinidad, que ni él ni ellos podrían llegar a la gloria de la transfiguración, a la gloria de la resurrección, sin pasar por la entrega absoluta de su vida, sin pasar por el sufrimiento y el dolor. A San Pedro le gustó mucho la visión de la transfiguración y quería quedarse allí. ¡Qué bueno sería quedarnos aquí! Mateo 17.4 Pero ese anhelo fue interrumpido por la misma voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchadlo. Mateo 17, 5 Cuando Pedro pide quedarse disfrutando en el tabor, gozando de esa pequeña manifestación de la divinidad, Dios mismo le responde, diciéndole que escuche y siga a su Hijo. No pasó mucho tiempo para que San Pedro y los demás que estaban allí supieran que seguir a Jesús significaba subir también al Calvario. Si en el cielo la felicidad completa y eterna será la consecuencia de la posesión de Dios de la visión beatífica, aquí en la tierra los momentos de felicidad espiritual son impulsos para entregarnos con mayor generosidad a Dios y a su servicio. Después de la transfiguración, los tres discípulos levantaron los ojos y vieron solo a Jesús. Ya no estaba Moisés y Elías. Ya no irradiaba el Señor su divinidad. No importa que nos falte todo, que se deshaga todo, que se interrumpa todo, que no tengamos consuelos espirituales ni muchos momentos felices, o al contrario, que tengamos muchos momentos de sufrimiento. No importa la situación. No importa la circunstancia, puede ser en el tabor o en el calvario, solo Dios basta. Recordemos el poema teresiano. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Volvamos a Abraham. Renuncia a sí mismo fue lo que Dios pidió a Abraham, y Abraham dejó todo y aceptó todo. Respondió sin titubeos, sin remilgos, sin contramarchas y sin mirar atrás. Esa renuncia de nosotros mismos es algo que el Señor nos pide, especialmente en esta cuaresma. Esa renuncia a nosotros mismos es lo que nos pide el Señor para poder llegar a la gloria de la resurrección. No hay resurrección sin muerte de uno mismo, y tampoco sin la cruz de la entrega absoluta a la voluntad de Dios. Esa entrega requerida para llegar a la visión beatífica nos la muestra Abraham, padre de los creyentes, que dejó todo y aceptó todo a petición de Dios. Y nos la muestra, por supuesto, el mismo Jesucristo con su entrega absoluta a la voluntad del Padre, hasta llegar a la muerte en la cruz para luego resucitar glorioso y transfigurado. Y esa resurrección la ha prometido a todo aquel que también cumpla la voluntad de Dios. Bien, después de esta pequeña introducción, hablemos del mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia hablemos sobre las paradojas del amor. Dios es un misterio infinito. Su modo de actuar y de amar está también lleno de misterio. Los misterios para nuestra mente y para nuestra lógica humana resultan inteligibles. Solo el corazón puede entreabrir las puertas del misterio y vislumbrar una mínima parte de su sobrecogedora grandeza. En efecto, a la lógica humana resulta paradójico que Dios haya dado un hijo a Abraham, única esperanza de la promesa que Dios le ha hecho, para que luego le pida sacrificarlo sobre el monte Moria. Como nos parece igualmente paradójico, que Dios ame a su hijo Jesucristo con un amor de padre, y luego le pida sufrir la máxima ignominia de los hombres, muriendo en una cruz como un esclavo. Y no es menos paradójico que el hombre haya recibido la salvación de Jesucristo, y luego se encuentre en el afán de cada día con tremendas fuerzas hostiles que le hacen dudar de dicha salvación. No deja, sin embargo, de ser verdad que Dios supera las paradojas y une los extremos aparentemente contradictorios con lazos inseparables de amor. No es que Dios ame menos en un caso que en otro, más bien habrá que decir que su amor es diferente. El hombre, por su parte, no tratará de racionalizar los caminos de la actuación divina, pues fracasará siempre con toda seguridad, sino más bien de dilatar el corazón y buscar entender con el amor, pues el corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Pascal, tanto si se trata de hombre como si se trata de Dios. Ahora hablemos de tres formas de amar. En las relaciones humanas, el amor adopta infinitas formas. En las relaciones entre el hombre y Dios, sucede lo mismo. La liturgia de hoy nos presenta tres de estas formas de expresar el amor. A. Ver. Sobre el monte Moria Dios provee, y de esta manera manifiesta su amor a Abraham. Por su parte, Abraham vio un carnero enredado en un matorral, y lo ofreció en Holocausto en lugar de su Hijo. Así mostró su amor agradecido al Señor. En el texto evangélico, Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús transfigurado con el esplendor de la divinidad, y por los ojos les prendió el deseo de morar allí, contemplando y gozando amorosamente de esa experiencia inefable. Los ojos son las ventanas del amor. Por ellos entra el amor como el rayo de luz por el cristal y por los ojos pasa transparente y luminoso el rayo del amor, desde el corazón hacia el exterior, para incidir en la persona amada. Esto que acaece con el amor humano, sucede por igual en las relaciones de amor entre el hombre y Dios. B. Escuchar Es dulce el oído escuchar la voz de la persona amada. Por eso Abraham, que ama a Dios, escucha su voz que le llama y enseguida responde, Aquí estoy, en un gesto de disponibilidad desde el amor. Por eso el Padre invita a los discípulos a escuchar a Jesús para que a través de sus palabras lleguen a sus oídos las revelaciones del amor hasta la locura de la cruz. Escuchar la voz del amado entraña una actitud de obediencia. De ahí que la auténtica obediencia cristiana coincida con la escucha de la voz divina que pone en movimiento el deseo de hacer lo que quiera el amado. Y sé Experimentar solo cuando el amor baja al terreno de la experiencia vital, es amor poderoso y eficaz. Un amor que no pase por la experiencia corre el peligro de degenerar en egoísmo, en abstracción o en puro sentimentalismo. Abraham experimentó el amor fiel de Dios. Por eso su amor permaneció firme en el momento de la prueba. Jesucristo experimentó el amor del Padre y el amor a los hombres, por eso pudo abrazar la cruz con decisión y libertad. Ya Pablo, que ha experimentado de modo fuerte el amor de Cristo, ¿quién le podrá separar de ese amor? Esto que hemos dicho anteriormente nos lleva a reflexionar sobre el amor-dolor. Una difícil relación. Amar a una persona cuando todo va bien, cuando el amor parece vivir en una eterna primavera, cuando los frutos del amor son dulces, cuando la reciprocidad en el amor hace bella la vida y se mira el futuro con gozo y esperanza, es fácil y hasta agradable. Pero en las historias de amor, no todo ni siempre es así. En las reales historias de amor, el dolor, el sufrimiento, la prueba... La incomprensión llama de vez en cuando a la puerta de los amantes. Y se asoma al alma la tentación de dudar del amor, de ver en el dolor una destrucción del amor, de sentir que el amor se va enfriando e incluso puede llegar a congelarse. ¿Por qué suceden estas cosas si el dolor en los designios de Dios no es sino un rostro diferente del amor? ¿No hemos experimentado acaso que el dolor y la prueba son profundizadores del amor, fuerzas ingentes que purifican y potencian la capacidad de amor del corazón humano? El amor y el dolor son como los dos polos, positivo y negativo, pero necesarios para que se produzca energía psíquica y espiritual en el ser humano. ¿No nos dice la misma sabiduría de los hombres que una persona que no ha sufrido ni ha sido probada difícilmente llegará a ser una persona madura? Nos hemos puesto también a pensar por qué el hombre de hoy mira con mal ojo al dolor y lo odia con tanta pasión. ¿No será porque se está enfriando en los hombres el verdadero amor a Dios, a los hombres y a la vida? El hombre contemporáneo es quien sin duda ha escuchado y escucha más palabras en toda la historia desde sus orígenes. Muchas de esas palabras le halagan y las escucha con gusto. Otras le aburren y entonces simplemente cierran el canal de comunicación o buscan otra conversación más agradable. Hay palabras también que le causan miedo, a veces muchísimo miedo. Palabras de los papás que no transigen con sus caprichos. Palabras de los educadores que requieren atención y reflexión palabras de las leyes que ordenan la convivencia humana, palabras de la iglesia que enseñan el sentido de la vida, que transmiten los valores humanos y cristianos, que ponen delante de los ojos el destino de la existencia. Esas palabras, no pocas veces, despiertan el miedo que ya yacía agazapado en nuestra mente. En verdad, no es miedo a las palabras, sino miedo a nosotros mismos, miedo a elevarnos al nivel de la existencia, que nos corresponde como seres humanos y como discípulos de Jesucristo. Esta cuaresma puede ser un momento de Dios, para arrancarnos el miedo, todo miedo y cualquier miedo. ¿Y qué podemos decir del Salmo responsorial del día de hoy? Aún abrumados de desgracias, siempre hemos de seguir confiando en el Señor. Jesucristo es para nosotros el signo más perfecto de esa confianza cuando, clavado en la cruz, no duda en poner su espíritu en las manos del Padre. Por eso, como dice este Salmo, el Señor lo libró de la muerte. Sin embargo, hemos de ser siempre los fieles servidores de Dios cumpliendo sus mandatos y nuestras promesas con gratitud al Señor que nos lleva conforme al plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros. La cuaresma nos ayuda a reflexionar acerca de nuestra fidelidad al Señor y de nuestra permanencia en Él y con Él, aún en los momentos más difíciles de la vida. Algún día entenderemos que era necesario padecerlo todo para poder entrar así en la gloria.
1: ¡Mir el Señor en el suate!
0: Antes de terminar esta reflexión, unámonos en oración Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda Por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre La gracia de vivir conforme al modelo que en ella misma nos enseñó Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica Así en verdad será nuestra la bienaventuranza eterna Y al Padre, te bendecimos Padre, porque Cristo en su transfiguración, después de haber anunciado a sus discípulos su pasión y muerte, les mostró en el monte santo el resplandor de su divinidad, como un anticipo y testimonio del camino de la resurrección al revelar en sí mismo la gloria futura, fortalece nuestra fe ante el escándalo de la cruz y alienta nuestra esperanza. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro en la montaña, dejar nuestras sendas trilladas, escuchar a Jesús tu palabra y caminar con Él hacia ti en la llanura cotidiana de la vida. Porque siguiéndolo, la renuncia es libertad de espíritu y la muerte es vida que anticipa la resurrección. Amén. Feliz domingo para todos.